0: Bismillahirrahmanirrahim. Tes 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 Satu Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi <tapatif> ala ihsani wa syukrulahu ala tawfifihi wa abtillani. Asyadu an la ilaha illallah wa ala hula syarika lahu. Ta'zimalli syahni wa <t> asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'il alulwani. Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa duduk bareng untuk saling mengingatkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhirat setelah masing-masing kita disibukkan dengan kegiatan duniawinya. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita dari Shahih Al Bukhari Masih pada kitab al Yaitu kitab tentang Hadis-hadis Pelembut hati Dan pada kesempatan kali ini Kita masuk pada bab ke-18 Bab Al-Qasdi Wal-Mudawamati Al-Amal Yaitu bab tentang e, Al-Qas Maksudnya Tidak berlebihan al itu maksudnya tidak berlebihan dalam Beramal soleh Wal mudawamah artinya adalah Continue kesinambungan Dalam beramal soleh Wallah alam bisawab, Maksudnya yaitu ketika Seorang tahu bahwasanya Dunia hanyalah sementara Akhirat adalah tujuan Maka bukan berarti kemudian Dia Forsir dalam beramal soleh Sehingga akhirnya Dia bisa terputus di tengah jalan Dan akhirnya diri sendiri pun Menjadi E, bosan dan akhirnya tidak bisa continue dalam beramal soleh dan demikianlah setiap kegiatan pekerjaan yang dikerjakan dengan memforce diri terlalu semangat boleh berlebihan nanti pada ujungnya akan terputus tidak bisa continue dan tidak bisa berlanjut memang benar bosnya dunia ini hanyalah sementara akhirat adalah tujuan namun bukan berarti seorang berlebih-lebihan Itu Allah alam yang dimaksud dengan ya Ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang wanita Yang memaksa untuk sholat malam Bahkan Membuat tali Kalau dia capek, dia bergantung pada tali Maka Rasulullah SAW suruh Putuskan tali tersebut Kenapa ini bentuk berlebih-lebih adalah Sholat malam Dan Nabi mengatakan Alaykum minal amali matutikun Tidak hanya kalian melakukan amal shaleh yang kalian mampu, yang kalian mampu. Kalau kita baca tentang sejarah para salaf, para sahabat, orang-orang shaleh dahulu, sebagian mereka kita dapat semangat beramal shaleh. Ya, tentu itu butuh perjuangan, tidak langsung seperti itu. Seorang pelan-pelan untuk bisa mencapai derajat seperti mereka. Yang sampai kemudian dia forsir dari awal, kemudian dia putus di tengah. Tengah jalan seperti kita dapati seperti Al-Imam Rahimahullah baca Quran bisa di bulan Ramadhan khatam sehari dua kali dia biasa begitu bukan bukan langsung tiba-tiba begitu ya. tapi perlu perjalanan yang panjang tetap dengan memperhatikan sunnah-sunnah Nabi SAW uh, dan tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain ya. ketika seorang mungkin baca sebagian sejarah para ulama terdahulu kemudian tiba-tiba semangat ingin seperti mereka karena tidak ada persiapan mental maupun kemampuan keimanan yang cukup akhirnya dia semangat terus akhirnya putus di tengah jalan itu yang tidak kita inginkan.
1: Oleh karena secara umum
0: secara umum amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berkesinambungan meskipun sedikit, meskipun sederhana ini yang kini kita bahas bab al-qasdi wal mudawamah ala amal yaitu uh, tidak berlebihan dan berkesinambungan dalam beramal soleh hadis yang pertama di liwatkan oleh imam al-bukhari rahimahullah, beliau berkata qala haddathana abdan qala akhbarana abi an syu'bah an ash'ath qala Sami Abi Kaulah. Aku mendengar ayahku berkata, Sami itu masyarakat Aku mendengar masyarakat yaitu seorang tabi'i berkata, soal Aisyah radhiyallahu taala. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala, Ayul amali Kana ahabba ilah Nabi saw. Amalan seperti apa yang paling dicintai oleh Nabi saw? Kaulat ad-daim yaitu yang paling berkesinambungan. Kalau kultu fi ayihinin kau di waktu kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam dia ingin tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan sholat malam di rumah yang tahu istri-istrinya para sahabat tidak tahu maka masruruk seorang tabiin bertanya kepada Aisyah kapan sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam untuk sholat malam karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam continue dalam sholat malamnya tidak pernah terputus kalat karena yakumu idah sema sarikh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bangun untuk sholat malam jika mendengar suara asorif. soreh as secara bahasa artinya suara teriakan. Namun para ulama sepakat yang dimaksud dengan asorif di sini adalah suara adik, yaitu kokokan atau kukuruyuknya ayam jantan. Kukuruyuknya ayam jantan dan ayam jantan itu berkokok atau berkukuruyuk itu lewat tengah malam. di antara di antara yang jantan, ada yang berkokok royok di pagi hari setelah terbit matahari ada yang sebelumnya ada yang jam 2 ada yang jam 3 malam sekitar itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bangun jam 12 tidak. Ya. Tapi Rasulullah bangun setelah itu. Berarti Rasulullah bangun sekitar jam 2 kalau kita pakai jam sekarang sekitar jam 2 anu Baru kemudian Rasulullah salat sampai menjelang subuh ya. Dan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidur di awal malam, beliau tidak suka begadang sebagainya dalam hadith an Nauma annawma wal Haditha ba'dahu adalah Rasulullah SAW tidak suka atau benci dengan tidur sebelum isya' itu antara magrib dan isya' tidur Rasulullah SAW tidak suka dan beliau juga benci ngobrol setelah malam benci ngobrol setelah malam karena kalau orang ngobrol setengah malam tidak ada terkadang lupa dengan batas waktu berlebihan sehingga akhirnya tidurnya larut malam. Kalau sudah tidur larut malam susah untuk bangun bangun malam. karenanya diantara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidur di awal malam dan bangun di tengah malam. Di tengah malam tersebut maksudnya sekitar jam jam duaan. Karena yang berkokok setelah lewat tengah malam jam satu jam dua. Ini menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga istirahat, istirahat mengambil waktu yang cukup untuk istirahat. Dan Nabi yang pernah berkata kepada para sahabat wahabus solati ilallah solatul daud solat yang terbaik yang paling dicintai oleh Allah adalah solatnya Nabi Daud karena yanamu nisful lail wa yakumusulusahu wanyanamu sudusahu Nabi Daud Ali Salam tidur setengah malam kemudian dia solat malam sepertiga malam kemudian dia tidur lagi sepana malam jadi tidur dulu kemudian bangun sholat kemudian tidur lagi di penghujung subuh tidur lagi sehingga ketika bangun subuh dalam kondisi segar dalam kondisi segar artinya tidak semalaman suntuk kemudian apa? beribadah ya. tidak semalaman suntuk ber, beribadah, dari sini kita tahu bahwasanya ketika seorang semangat untuk beribadah, dia juga harus melihat kewajiban-kewajiban eh, yang lain karena kalau dia berlebihan dalam satu porsi dia akan menumbalkan yang lain Misalnya seorang sholat malam dari pagi, dari malam, badai isya salat sholat sampai subuh. Kemudian siang dia sudah nggak bisa beraktivitas. Kapan perhatian sama istrinya? Kapan perhatian sama anaknya? Kapan dia mencari maisha, mencari e, kerja untuk kebutuhan kesehariannya? Dia tidak akan bisa melakukannya. Oleh karena bisa masang mencontohkan dengan contoh yang mungkin kita lakukan, ya, yaitu tidur dulu, tidur dulu, kemudian bangun di sepertiga malam yang terakhir, sepertiga malam yang terakhir. baru kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau letih bisa tidur lagi, tidak ada masalah. Tidur lagi. Ini tuh seperti saya sampaikan, itu tergantung kebiasaan. Siapa yang biasakan dirinya, dia akan terbiasa. Yang biasa tidur jam 9 dia akan mudah bangun jam 3 Mungkin dia ibadah sampai jam 4 dia ngantuk tidur lagi, nah apa -apa. Tidur lagi. Jam setengah 5 lebih bangun untuk sholat subuh. Kalau orang terbiasa maka terbiasa. Jadi di sini Aisyah ta'ala anha menjelaskan amalan yang paling dicintai oleh Nabi adalah yang berkesinambungan dan Rasulullah Sallam tidur dulu baru sholat malam. Jadi bukan start sejak awal malam kemudian sholat tahajud, tapi Rasulullah Sallam tidur dulu kemudian bangun ketika mendengar suara ayam jantan berkokok. Taib. Hadis berikutnya, qala hadisana Qutaybah an Malik an Hisyam bin Urwah an Abihi an Aisyah ta annaha Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ana ahabbal amal ila Rasulullah sallallahu amalan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi alaihi sahibuhu, yang pelakunya continue dalam amal tersebut. Itu yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu Dan kalau itu yang paling dicintai oleh Nabi berarti paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena yang paling tahu tentang apa yang dicintai oleh Allah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pelajaran bagi kita agar kita memilih-milih amalan yang kita bisa continue itu lebih disukai daripada kita banyak amal namun kita nggak bisa continue nggak bisa continue maka milikilah wirid harian, wirid harian maksudnya misalnya baca Qur'an sehari berapa, yang kita mampu kira-kira kita boleh mulai dari misalnya dua halaman, tapi kita nggak pernah berhenti nanti kalau kita mendapati diri kita punya semangat, kita boleh naikkan tiga, tiga lembah kalau kita punya dapat diri kita semangat, naikkan setengah jus misalnya tapi kita coba kita coba yang penting continue itu yang paling disintai oleh Allah SWT daripada banyak tapi terputus nanti libur lagi seminggu baru amal lagi tiga hari amal lagi,
1: karena Allah Subhanahu
0: Wa Taala ingin rahmatnya berkesinambungan, berkesinambungan. Dan ketika kita beramal soleh, kita nggak pakai logika kita, kita pakai aturan syariat. Nabi yang bilang, ahabul amali ilallah Adwa muha wa inkal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan, meskipun apa? Meskipun sedih, meskipun Kita bisa bantu keluarga, sedekah. Sebulan berapa? Yang, yang kita merasa mampu, ya, misalnya kita bantu keluarga sejuta misalnya, kalau kita punya penghasilan berlebihan sejuta, tapi continue lebih Allah suka daripada tiba-tiba sekian terus berhenti nggak pernah lagi, ya. Maka kita mengukur diri kita dalam beramal soleh. Di sini fikih bagi kita untuk mengukur diri dalam beramal soleh. Pilihlah amal-amal soleh yang mungkin kita untuk continue di atasnya. Pengajian juga misal, pengajian mau pengajian sehari tiga kali. ndak juga Seminggu dua kali Seminggu tiga kali Seminggu sekali Yang penting continue Yang mungkin untuk kita bisa menjalankannya Tanpa menumbalkan Kewajiban-kewajiban yang lain misal ibu-ibu kajian sehari tiga kali Terus kapan ngurus suaminya? Kalau kajian sehari, tiga kali Kapan ngurus? Anaknya Saya kajian sehari tiga kali, kenapa bu banyak sekali? Suami saya sudah meninggal, itulah lain cerita Suami masih ada, terus siapa yang ngurus suaminya? Yang namanya suami juga pengen diurus, pengen dimanja pengen ditertawain pengen disenyum-senyumin ya, sama istrinya jadi lihat kemampuan kita pilihlah amal yang kita bisa continue ya tanpa perhatikan, tanpa menumbalkan hak-hak yang lain tanpa menumbalkan hak-hak yang yang lain, saya sering sampaikan tentang hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu Anhu yang menegur Abu Darda Radiyallahu Anhu Abu Darda terlalu semangat beribadah sehingga menumbalkan yang lain. Setiap kalau siang dia puasa, kalau malam dia sholat malam sejak awal malam. Maka akhirnya Salman pun tidur di rumah Abu Darda untuk menegur Abu Darda. Ternyata benar siang hari Salman berpuasa, malam hari sejak malam sudah sholat malam. Istrinya tidak diperhatikan. Kalau ditinjau dari kenyamanan, dia merasa nyaman, dia merasa enjoy dengan sholat malam jam 10, sudah sholat malam sampai subuh, dia merasa enjoy tapi enjoynya kita, bukan berarti benar enjoynya kita, bukan berarti benar kita beribadah, bukan ikut perasaan kita yang enak menurut saya, enggak yang benar menurut syariat yang benar menurut apa? syariat yang bilang, ah saya enjoy kok saya beribadah sambil joget-joget, sambil goyang kepala, saya enjoy bukan masalah enjoy, kok merasakan, tapi ikut syariat Akhirnya ketika Abu Darda radhiyallahu anhu berlebihan dalam ibadah, istrinya jadi diperhatikan, Dari situlah Salman akhirnya menegur Abu Darda dengan tegurannya dia berkata, "Inna robbika 'alaika haqqan, sungguhnya Rabbmu punya hak untuk kau ibadahi, boleh puasa, boleh salat malam, tapi ada waktunya. Wal jasadika 'alaika haqqan, jasadmu juga punya hak jangan kau zalimi ya, jangan kau zalimi. Perlu istirahat ya." Wali ahli ka wali zaurika alaikah haqqan juga punya hak wali ahli ka haqqan istrimu juga punya hak faati ati di haqqin haqqan maka berilah masing-masing haknya akhirnya abu darda lapor kepada nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang perkataan salman yang menegurnya apa kata nabi sallallahu sodakwa salman salman benar kenapa abu darda berlebihan dalam beribadah sehingga ada Kewajiban-kewajiban yang lain yang di yang ditumbangkan. Maka dari sini, ketika kita memilih ibadah yang mau kita lakukan, kita pilih yang benar-benar kita bisa kerjakan tanpa menumbalkan hak orang lain, hak istri tidak kita tumbalkan, hak anak juga tidak, hak jasad juga tidak, hak orang tua, hak kakak dan adik, yang sampai seorang ibadah seenaknya sendiri. Seperti ada seorang, ini kenyataan ya, seorang kemudian pergi, saya mau berdakwah. Taib, terus dia berdakwah, dia pergi 40 hari Kemudian dia pergi, dia matikan HP Sebagian seperti itu type kalau istrinya ada apa-apa, gimana Kemudian sudah Dia meninggalkan kebutuhan yang cukup Untuk apa, istrinya Terus haruskah 40 hari ya Kayak haji reguler aja Haruskah segitu Artinya mikirlah, kita bukan ibadah Saya nyaman, ketemu teman-teman, belajar agama Taib, bukan masalah nyaman-nyamanan masalah ini syariah atau tidak itu masalah syariah atau atau tidak ya maka uh, ini semua perlu di, uh, diperhatikan. diperhatikan seperti ada kawan ngeluh tentang istrinya istrinya habis sholat subuh zikir pagi petang di zikir petang baca Qur'an suaminya mau ke kantor, minta dilayani katanya zikir belum selesai akhirnya suaminya pergi dengan hati yang gelisah dan sedih ya kenapa istrinya diajak bercumbu katanya zikir pagi petang belum apa, -apa. selesai nah, ini maksudnya boleh kita beribadah tapi jangan menumbalkan yang lain nah, kita mau kadarnya kita bisa tahu dengan kemampuan kita baik sedekah ada kadarnya baca kurang ada kadarnya selam malam ada kadarnya tapi kita kerjakan coba jangan malas malasan dan bilang saya nggak kuat coba dulu sedikit kalau kita nggak kuat jangan tambah kuantitas maupun kualitas, kalau kita kuat, silahkan tambah jadi saya ingatkan kembali, bukan berarti ketika kita baca kita record bahwasanya akhirat adalah nomor satu benar, tidak kita ragu dunia, cuma sebentar kita akan ditinggal semua tapi bukan berarti kemudian kita jor-joran lupa bahwasanya dalam beribadah juga ada itu aturannya ada aturannya baik jadi <tuh> amal soleh yang paling dicintai oleh Nabi Wasallam adalah yang paling continue. Yang paling continue. Pilih ha'amal soal yang bisa kita continue uh, di atasnya. Baik pengajian. Baik baca Al-Quran. Ya. Baik puasa. Kalau kita nggak bisa Daud jangan memaksakan diri. Ya. Kita sudah terlanjur puasa Daud. Kayaknya terpaksa. Harus, saya harus. Tapi kita terpaksa kayak kadang timbul kejengkelan dalam ibadah tersebut. Jangan. Jangan sampai demikian. Kita berusaha ibadah. Yang kita mampu. Yang kita enjoy. Ya. Ada beban sedikit, tidak apa-apa. Tapi maksudnya kita masih bisa mengatasinya, masih menghadapinya. Tapi kalau berlebihan, maksa diri untuk harus berinfaksi sekian tiap bulan. Tapi kita berat, kita merasa beban, anak setengah mati. Ternyata ada kekurangan. Gak begitu juga. Allah juga tidak ingin, Allah juga tidak suka yang begitu. Rasulullah SAW juga tidak suka yang begitu. Jangan berlebih-lebihan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yusrun." Ya, segunya agama ini mudah, tidak ada yang walan din, tidak ada yang terlalu kencing dalam agama, illa baru ketika dia akan terdominasi, dia akan terputus suatu saat dan ini kenyataan saya lihat banyak kejadian. Subhanallah. Kita dapati di zaman-zaman kita, saya masih masih kuliah, kita dapati sebagian kawan kencengnya luar biasa itu tiba-tiba terjungkal. Bahkan yang antara mereka ada yang tiba-tiba berbalik sudah malah enggak ngaji sudah malah berubah kayak orang tidak kenal kaj kajian sama sekali. Dan itu terjadi. Karena terlalu boleh beribadah tanpa melihat kemampuan diri. Semuanya ada proses, semuanya ada proses. Kalau tidak ikuti proses, tau-tau ingin -tau naik kelas, mesti akan terjongkol. Baik. Lanjutkan hadis berikutnya. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Adam Kalau ibnu Abi Sa'id al an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kala. dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Beliau berkata, kalau Rasulullah dan amaluhu, tidaklah salah seorang dari kalian pun diselamatkan oleh amalnya. Jadi tidak tidak ada seorang pun yang amalnya yang menyelamatkan dia, nggak ada. Kalau wala antai Rasulullah para sahab bertanya, engkau juga ya Rasulullah tidak diselamatkan oleh amalnya? kuala wala ana, saya pun demikian, amalku tidak menyelamatkanku illa an yataqab madaniyallahu bi rahmatin kecuali Allah telah meliputiku dengan rahmatnya saddidu wa qaribu tepatlah atau mendekatilah wakdu waruhu berjalanlah di pagi hari atau berjalan di sore hari Washaykon mina dulja dan berjalan sedikit di malam hari. Walkosda walkosda tablubu. Sederhanalah, sederhanalah atau jangan berlebih-lebih. Yang berlebihan kela akan sampai, akan sampai. Dan kita lanjutkan uh, hadis berikutnya, sama maknanya. Alimam Bukhari berkata, kala hadisana Abdul Aziz bin Abdullah, kala hadisana Sulaiman An Musa bin Uqbah An Abi Salama bin Abi Rohman An Aishat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda saddidu wa qaribu tepatlah atau mendekatilah wa lamu anna an lan yadkhila ahadukum amalu aljannah ketahuilah bahwasanya seseorang tidak ada amalnya yang bisa masukkan dia ke dalam surga wa anna ahbal a'mali adwa muha ila Allah wa inqal dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling continue, meskipun sedikit hadis ini, dua hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan dalam riwayat yang lain laniyadukhula ahadakum laniyadukhula ahadun aljannata bi'amalihi maknanya, tidak ada seorang pun bisa masuk surga dengan amalnya, amalnya tidak bisa menyelamatkan dari neraka jahannam dan amalnya tidak bisa memasukkan dalam surga Para SAW bertanya anda juga demikian ya Rasulullah tidak masuk surga dengan amalan anda kata Nabi, Wala ana. saya juga tidak demikian Walaikumullah ya Taqwa Madani, dirahmatihi. Tapi Allah telah meliputi rahmatnya maka saya masuk surga. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang buat kita masuk surga itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amal kita ini tidak cukup untuk buat kita yang boleh masuk surga. Amal kita tidak bisa cukup buat kita masuk surga dan tidak bisa cukup buat kita selamat dari neraka jahannam. Tetapi yang buat kita selamat dari neraka adalah rahmat Allah yang buat kita masuk adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis. Datang dalam ayat-ayat dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwasanya sebab masuk surga adalah amal saleh. Sebab masuk surga adalah amal saleh. Seperti firman Allah subhanahu wa taala dalam surat az zukhruf ayat 72: "Watalkaljannahulatiuristumuhabi Itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena amal kalian, karena amal kalian. Dalam ayat disebutkan. kita kalau seorang masuk surga, karena amalnya kemudian juga dalam surat An-Nahl, ayat 32, kata Allah subhanahu wa ta'ala salamun alaikum udhulul jannata bimakuntum ta'amalum keselamatan bagi kalian, masuklah kalian ke dalam surga karena amal kalian, baik dalam Al-Quran banyak ayat-ayat menunjukkan ya, seorang masuk surga karena amal soleh selama di dunia tadi, U'ris tumuhah bimakuntum ta'amalum kalian mewarisi surga karena amal kalian Allah juga sebutkan tentang misalnya dalam surat Al-Mukminun pada aflahul al mukminun alladzina hum fi sholati khashiyun walladzina hum anilaghwi muridun walladzina hum nizakati fa'ilun walladzina terus Allah sebutkan sungguh beruntung orang, orang yang beriman yang khusus dalam salatnya menjauhkan diri perkara yang tidak bermanfaat yang bayar zakat yang menjaga walauannya sampai Allah menjaga salatnya kemudian Allah berkata ulaiika humul waritsun mereka <tuk> surga Allah sebutkan bahwasanya amal-amal ini sebab masuk surga firdaus fir dan Al-Qur'an banyak sekali kata Allah ila min rabbikum wa jannatin segeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa siapa penghuni surga tersebut Allah sebutkan orang yang beramal orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi tidak berinfak, yang meredam amarah dan memaafkan manusia. Jadi terlalu banyak ya ee, dal dalil bahwasanya orang masuk surga karena amal solehnya, orang selamat dari neraka karena amal solehnya. Nah, bagaimana kita mengkompromikan ayat-ayat tersebut dengan hadis ini? Dalam Alquran disebutkan masuk surga karena amal Soleh, selamat dari neraka karena amal soleh. Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan amal soleh tidak bisa masukkan dalam surga, amal soleh tidak bisa menyembuhkan dari neraka jahannam. Maka para ulama membahas bagaimana mengkompromikan antara ayat dengan hadis dengan beberapa jawaban dengan beberapa jawaban Jawaban pertama mereka mengatakan bahwasanya amal soleh tidak bisa Untuk masuk surga, jika dimaksudkan amal soleh adalah bayaran untuk masuk surga. Maka amal soleh kita tidak bisa untuk bayar masuk surga. Kenapa bisa demikian? Karena amal soleh yang kita kerjakan ini cuma sedikit. Dibandingkan dengan nikmat surga yang Allah siapkan yang begitu banyak. Bayangkan Rasulullah berkata dalam hadis: رَقْ أَتَّوْ fajri, خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا Dua rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia yang seisinya. maka tidak mungkin dua rakat yang kita kerjakan, mungkin tiga menit atau dua menit mau dibayar oleh Allah dengan apa? kenikmatan dunia dan seisinya. sehingga dua rakat ini tidak ada bandingannya dengan nikmat surga. sehingga maksud Nabi bahwasanya amal saleh kalian tidak bisa masuk ke dalam surga, maksudnya amal saleh tersebut bukanlah tiket untuk masuk surga. bukan, karena tidak bisa untuk bayar surga. surga, kenikmatannya abadi, tanpa batas. amal soleh kalian terbatas kita beramal soleh kalaupun kita rajin paling 50 tahun 60 tahun kemudian meninggal dunia sementara ganjaran yang Allah siapkan abadi selama-lamanya maka sesuatu yang terbatas tidak bisa untuk membayar sesuatu yang abadi secara logika demikian sesuatu yang terbatas tidak bisa membayar sesuatu yang abadi kita saja di dunia kalau kita punya bos kasih gaji kita 100 juta per bulan ada bos kita Kamu saya gaji 100 juta per bulan. Kita ditelepon telpon, kah? masanya kita pasti siap. Wajem satu malam, siap. Mau suruh kemana, kemari, siap. Mau pergi ninggalin istri, siap. Kenapa gajinya 100 juta? Dan itu sedikit. Itu pun kita merasa sudah kebanyakan dengan ke kerjaan kita yang tambah batas Nah, kita cuma salat dua rakaat sebelum subuh. Pahalanya? Duri dan segisinya. lebih baik lagi Bukan cuma segi dan lebih baik dari dunia dan segisinya. Dari sini para ulama mengahami bahwasanya Amal sholat kita bukanlah Bayaran untuk apa? surga nggak bisa Karena amal sholat kita ini cuma apa? Sedikit gak ada nilainya Itu e, diantara tafsiran Diantara tafsiran juga Para ulama mengatakan Seorang tidak mau surga dengan amalnya Tetapi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena Tidaklah seorang terbetik untuk bisa beramal soleh, kecuali hatinya digerakkan oleh Allah. Dan hatinya digerakkan oleh Allah itulah kasih sayang Allah kepadanya, rahmat Allah kepada kepadanya. Kalau Allah tidak menggerakkan hatinya, dia tidak bakalan amal soleh. Meskipun dua dia tidak akan kerjakan, dia tidak akan baca satu satu halaman Alquran. Kalau Allah tidak gerakan hatinya, ketika dia digerakkan hatinya. untuk baca quran meskipun sehalaman sholat, meskipun juga itu rahmat Allah sehingga, sungguhnya seorang itu masuk surga karena rahmat Allah kalau bukan karena rahmat Allah dia tidak akan bisa beramal-amal soleh benar, amal soleh sebab masuk surga, tapi yang menyebabkan timbulnya amal soleh adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala makanya diantara cerita yang menarik saya baca diantara dalam, kalau dari Baghdad ada seorang wanita, budak wanita dia sholat malam Kemudian majikannya terbangun ketika mendengar budaknya sholat malam. Dalam sholat sudutnya sang budak mengatakan ya Allah aku bertawasul dengan engkau bertawasul dengan kecintaanmu kepadaku. Subhanallah. Saya meminta dia meminta sesuatu, tapi dia bertawasul dengan amal sholat. Nanti dia berkata ya Allah aku bertawasul dengan kecintaanmu kepadaku. Maka majikannya agak risih mendengar hal tersebut. Dia tegur. budaknya tersebut, pembantunya tersebut, dari mana kau tahu Allah cinta sama Allah kata dia, buktinya Allah bangunkan saya sholat malam sementara majikan tidur aja <laughs> jadi buktinya saya di majikan tidur saya dibangunkan untuk sholat Allah sholat malam jadi mau saya ini diantara tafsiran bahwa seseorang seorang tidak mungkin mau surga dengan amalnya murni, tetapi dia bisa beramal itu karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ini diantara tafsiran yang disebut oleh para ulama disebut oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah disebut oleh Ibn al-Jawzi dan dinukil oleh Al-Hafidh ibn al hajar rahimahullah Al-Hafidh al al-Hajar al-Fatul Bari menukil perkataan Ibn al-Jawzi menukil juga perkataan Ibn al-Qayyim rahimahullah jadi kalau bisa kita simpulkan bahwasannya seorang masuk surga itu dengan rahmat Allah kalau tidak merahmatinya dia tidak bisa masuk ke apa? Surga. Kemudian di Surga dia mendapat derajat sesuai dengan amalnya. Di Surga bertingkat-tingkat atau tidak bertingkat-tingkat sesuai dengan amalnya. Masuk Surganya harus peluru rahmat Allah tingkatan di Surga sesuai dengan apa? Amal soleh. Sesuai dengan amal soleh. Eh, karena amal kita itu tidak ada apa-apanya. Jadi sini. Sampai para sahabat bertanya kepada Nabi, wala antai ya Rasulullah, apakah anda juga tidak mansurah karena amal anda kata Nabi, wala ant, saya pun tidak mansurah karena amal saya. Walakin ayat takohum adzaniyallahu tapi Allah memenuhi aku dengan meliputi aku dengan rahmatnya. Takomut diambil dari kata gomd, gomdu, bahasa Arab gomdu artinya sarung pedang. Kalau sarung sudah dimasukkan dalam eh, apa pedang dimasukkan dalam sarungnya, sarung itu disebut sarung pedang namanya gom. gom saif jadi saat akan mengatakan, saya ini masuk surga bukan karena amal saya tapi karena Allah menutupiku dengan kasih sayangnya Allah menutupiku menaungiku, memenuhiku dengan kasih sayang, rahmat Allah sangat luas kalau Allah tidak memberi rahmat kepadaku, aku, aku tidak akan bisa masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala nah, hadis ini menjadikan kita tidak ujub dengan amal yang kita lakukan dia tidak ujub ya Ya, kita tidak ujuk kepada amal yang kita lakukan, karena kita tahu ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ketika seorang bisa bersyukur dia bersyukur dua kali bersyukur dengan kenikmatan yang bisa dia rasakan dan dia bersyukur juga karena dia bisa bersyukur dia bersyukur karena dia bisa bersyukur karena tidak mungkin menjadikan dia bersyukur kecuali siapa? Allah dia bersyukur dua kali, syukur atas nikmat yang dia dapatkan dan syukur atas Allah menggerakkan hatinya untuk dia bisa bersyukur ketika orang mengatakan hal ini dia tahu ini semua karunia Allah Allah diantara di kita banyak yang tidak ada sebab-sebab dia dapat hidayah tapi dapat hidayah dia tinggal di tempat orang-orang nakal orang tuanya juga tidak ada yang sholat teman-temannya semua bajingan tapi tiba-tiba dia dapat apa hidayah subhanallah dapat hidayah saya ketemu seorang ustaz, dia dulu paling benci dengan dakwah sunnah dia sangat benci, tapi kata dia Allah seperti giring saya sampai ber saya berhadapan dengan kondisi-kondisi-kondisi yang buat saya akhirnya akhirnya jadi ustaz sekarang pertama dia ketemu saya, dia baru mulai ngaji pada ini dia benci sekali sama dakwah sunnah tapi dia dihadapkan kondisi-kondisi yang dia tidak pingin, tapi Allah bikin dia terkondisikan sehingga akhirnya dia ngaji, dan itu banyak seperti itu Bayangkan ada seorang ya, di internet ada namanya uh, Sheikh Abdullah Swedi kalau nggak salah. Saya beberapa kali bertemu ceramah dia. Dia punya buku, kemarin 3 jilid. Saya kalau terulang belum sempat beli tentang bantahan terhadap pemikiran ateis. Tiga jilid pemikiran ateis yang berkembang, dia bantah secara dalil. Dulunya tinggal di, dari, bapak ibunya mungkin entah, sudah muslim atau belum, tinggal di tengah-tengah orang ateis di Swedia dan kafir. dari ateis kemudian kemudian dapat hidayah kemudian masuk islam kemudian belajar di islamic university sekarang jadi syekh siapa yang bisa Allah cabut dia dari tengah-tengah tengah-tengah comberan kemudian dibersihkan kemudian sekarang ada ceramah di youtube jadi itu banyak ya artinya dia sendiri tidak tidak, tidak tahu tiba-tiba Allah kasih apa? hidayah itu semua rahmat Allah subhanahu kata Kita kalau mau keluar lihat manusia banyak yang habiskan waktunya nonton ini nonton anu nonton ini buang-buang umur. Buang-buang umur. Tapi alhamdulillah di sela-sela kesibukan kita duniawi kita bisa ngaji, kita bisa ingat akhirat. Kita sadar umur kita tidak lama. Itu semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang betapapun dia melakukan amal soleh ya, maka dia tahu itu semua karunia Allah dia jangan ujuk jangan dia merasa bangga, jangan dia merasa apa? Sombong. lihat kita bandingkan Islam dengan luar Islam. Lihat berapa banyak miliar orang, miliar miliar banyak yang nyembah sapi, banyak miliar atau tidak? Miliaran nyembah sapi, ya sapi hewan ya. yang susunya bisa di... <guluh> kemudian disembah. Di antara di video ada yang kencingnya ditunggu, begitu sampai kencing terus dicari keberkahan. nah kita kalau kita, gak, kita gak, alhamdulillah mereka bukan orang bodoh mungkin mereka kalau sekolah sama kita mungkin mereka ranking satu kita ranking 25 tapi IQ tidak sama dengan iman yang nyembah yang nyembah sapi banyak orang-orang pakar IT orang-orang hebat ya tapi nyembah sapi otaknya kemana Allah alam yang nyembah Nabi Nabi Isa miliaran Nabi Isa disembah, Nabi yang makan minum buang hajat ketakutan ngantuk tidur apalagi diyakini dibunuh Tuhan dibunuh yang nyembah miliaran kita alhamdulillah kondisi ekonomi mungkin tidak seperti mereka tapi alhamdulillah ini semua rahmat Allah subhanahu wataala makanya betapapun kita telah mencapai ibadah jangan pernah sombong. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak sombong sama sekali. Yang pintu surga tidak terbuka kecuali Nabi yang mengetuknya. Kalau Nabi tak ketuk, tidak dibuka pintu surga. Penjaga surga mengatakan, "Engkau lah kami diperintahkan untuk membuka pintu." Nabi mengatakan, "Saya pun amal saya tidak cukup untuk membuat saya masuk apa? Surga. Tetapi Allah meliputiku dengan rahmat-Nya." Baik. Lanjutkan. Di sini Rasulullah SAW berkata, berkata Sadidu Wakharibu. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, Saya pun tidak masuk surga karena amal saya, tapi karena Allah meliputiku dengan rahmatnya. Sadidu Wakharibu. Kalau begitu, sadidu. Sadidu, maksudnya tepatlah dalam beramal berusaha tepatlah. Kita baca hadis, kita baca belajar fikih. Kita berusaha belajar mengamalkan se tepatnya. Sadat itu seperti orang kalau ini Rasulullah membuat penggambaran dengan yang biasa dilihat oleh orang. kalau kita mau mana? Kita mana? sadat persis kena tujuan itu namanya sadat sobat, benar-benar pas kalau koribu kolumnya bisa pas nggak apa kedua, ketiga gak apa-apa, tapi yang penting mendekati, jangan sampai jauh kita, asalnya dalam hidup ini ada yang kita bisa jalankan dengan pas ada yang tidak pas, tapi jangan sampai melenceng jauh, selama kita masih berusaha menuju yang pas, meskipun tidak pas, masih oke okay. masih, masih oke okay. ya yeah. banyak hal kita tidak mesti pas ngurus si istri belum tentu pas udah tahu pikirnya kita nggak bisa ya udah kita belum bisa tapi saya masih berusaha tapi belum belum mampu ibu-ibu ngurus suami tahu hukumnya aturannya tahu cuma tahu doang ya mengerjakan pas nggak bisa tapi bukan berarti tidak dikerjakan berusaha Bro, berusaha seperti itu dan banyak hal ngurus anak-anak kita tahu yang harusnya begini tapi kita nggak bisa kita bilang, ya, semampunya selama kita masih berusaha semampunya nyerempet-nyerempet masih dianggap benar oleh syariat makanya dia mengatakan wa tepatlah, kalau tidak mendekati, tidak ada masalah ya, kalau para nabi selalu tepat kita nggak selalu tepat nyerempet-nyerempet, tidak -nyerempet, ada masalah kemudian Rasulullah SAW setelah menyamakan amal soleh seperti memanah tepat atau mendekati Rasulullah SAW juga beri, beri perumpamaan tentang kita beramal sholat itu seperti orang yang bersafar. Kata Nabi SAW, وَقْدُ وَرُوْحُ Pergilah kalian kalau bersafar, di pagi hari berjalan dengan giat Kemudian, وَرُوْحُ Ruh itu adalah berperjalanan setelah lewat tengah siang. yaitu setelah jam 1, itu namanya ruh. Apakah rawah? Apakah jam 1, jam 2, apakah asar? Pergilah pagi, pergilah siang hari. Kemudian kata Nabi Wasallam. Washayun minatul dan malam hari sedikit ya, jangan banyak banyak istirahat ada waktu punya istirahat besok semangat lagi pagi semangat sore semangat malam istirahat kalau caranya begini caranya begini kalian akan sampai kalian akan sampai tapi kalau kalian semangat terus nggak berhenti siang malam kalian capek ontak kalian nggak kuat stop di tengah jalan ontak mana yang jalan jangankan ente ontak pun nggak nggak kuat. ini majikan saya terlalu semangat orangtapun tidak kuat, sehingga kalau orangtanya sudah sakit, sudah tidak bisa jalan akhirnya ketinggalan apa? rombongan ini isyarat bahwasanya Nabi ingin mengatakan cara untuk mencapai tujuan jangan forsir harus kita buat kondisi, continue oke, okay, meskipun mungkin agak terlambat sampai, tapi yang penting apa? sampai, kata Nabi al alqasda al tablugu sederhana-sederhana, jangan forsir, kalian akan? akan sampai Dan perumpamaan Nabi, Nabi memperumpamakan, memperumpamakan kita yang beramal soleh seperti bersafar, perumpamaan yang sangat indah. Kenapa? Karena memang kita ini sedang bersafar. Kita bersafar menuju akhirat. Kita bersafar menuju akhirat. Dunia ini hanyalah salah satu destinasi. Kita masih lanjutkan destinasi berikutnya. Setelah ini ada destinasi alam barzah, setelah itu ada padang masyad, baru kemudian destinasi berikutnya. sirat kemudian surga atau atau neraka, surga atau atau neraka. Oleh karenanya dalam perjalanan tersebut dalam beribadah kita harus menata. Pagi semangat, sore semangat, malam harus ada istirahat, harus ada istirahat. Jangan sampai forsir akhirnya kita mandek di tengah jalan, tidak sampai pada tujuan. Ini terkaitan dengan hadis bab yang sedang kita kita bahas. Dan sebenarnya Muhammad mengatakan ibadah sedikit ibadah di malam hari meskipun sedikit nilainya besar. makanya Rasulullah SAW mengatakan wa um dan perjalanan sebentar di malam hari. ini isyarat ikhwa dan akhwat bahwa di dunia rahmatullah subhanahu wa ta'ala jangan sampai tinggalkan ibadah di malam hari. kalau bisa sholat malam meskipun 10 menit, oke, okay, tidak apa-apa. itu faedahnya luar biasa. meskipun 5 menit, 10 menit, 15 menit, yang penting ada. itu dampaknya luar biasa. Karena mengatakan wa meskipun sedikit di malam itu dampaknya efeknya luar luar biasa ya jadi untuk memperkuat perjalanan perjalanan menuju akhirat harus ada ibadah di malam hari meskipun sedikit ini itu sekedar butuh latihan ya kita biasakan diri hasilnya kita akan terbiasa. Taib hadis berikutnya. maknanya sama ya. Imam Bukhari berkata, qala hadits ini Muhammad bin Ar-Arrah qala hadits ana Syu'bah, an bin Ibrahim, an Abi Salamah, Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha an hafalat. Dia berkata, surilannabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ila Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala ad-du'u Amalan yang paling continue meskipun sedikit. Perhatikan. Meskipun apa? Sedikit. Ini barometernya di sisi Allah. Sedikit tapi continue lebih banyak sekali daripada banyak tapi tidak continue. Terdipada banyak tidak continue. Okay. وَقَالَ إِكْلَفُ مِنَ الْأَعْمَلِ مَا كُتِقُونَ Kerjakanlah amal yang kalian mampu. Kerjakanlah amal yang kalian mampu. Ya, dalam, tadi saya sebutkan kisah Rasulullah SAW melihat seorang wanita paksa solat malam. Kemudian sampai pegang-pegang tali. -pegang Kemudian ngantuk pegang tali. Rasulullah sudah putuskan tadi. Alaykum minal amali matutihun. Kerjakan amal yang kalian apa? Mampu. Dia lah ada saya punya kawan. Dia punya proyek akhirat banyak sekali. Saya tegur, kamu jangan begitu. proyek ini, bikin inilah bangun musjid lah, bangun ini, bangun ini, bikin pondok. Tidak jalan akhirnya terus. Saya bilang, kita ini punya keterbatasan. Akhirnya setengah mati, kita pun lihat dia kasihan. Karena manusia punya keterbatasan dalam apa? Dalam berproduksi, dalam ya, intacha. Dia punya keterbatasan. ahnya terlalu banyak proyek tidak fokus tidak fokus tidak tidak berhasil mending yang satu yang kita lakukan bisa berhasil kita ketekuni supaya menjadi berhasil meskipun sedikit tapi continue lebih Allah suka daripada banyak namun tidak continue mandek di tengah di tengah jalan mandek di tengah jalannya ketika saya tegur dia bilang saya ingin menjebak diri saya dalam banyak kegiatan daripada saya buang-buang umur akhirnya nggak jalan akhirnya nggak jalan akhirnya saya ketemu dia beberapa tahun kemudian saya Bukan kan saya sudah bilang. Ya. Bukan saya sudah bilang, bukan saya sudah bilang Oleh karenanya ee, meskipun kelihatannya sedikit tapi kalau continue akan ada hasil. Ini itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi kegiatan ibadah yang di luar kemampuan kita. Jauhi. Karena itu buat kita bosan, buat kita letih, buat kita bisa jadi jengkel sama ibadah tersebut. Kok begini, kok nggak jalan. Nah, ini kita marah-marah sendiri. Jangan. Allah tidak tidak begitu juga sih. tidak juga ingin kita seperti seperti itu. Ini butuh namanya fikih. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Kaulah hadisannya Utsman bin Abi Shaybah. Kaulah hadisannya Jarir dan Mansur dan Ibrahim dan Al-Kahmah. Kaulah sa'at tu ummat mu'minin aishatul kull tu. Jadi Al-Kahmah. Rasulullah bersabda. Aku bertanya kepada Aisyah, umur mukminin. Aku berkata, ya umur mukminin. Wahai ibunda kaum mukminin. Kaya amalu na amal Nabi saw. Bagaimana amal Nabi saw? Hal kena ya khusus Shaykh Abdul Apakah Nabi mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal soleh? Kau datlah Rasulullah tidak pernah mengkhususkan amal tertentu. Karena amaluhu diimah. Rasulullah itu amalannya diimah. Itu continue. Bau ayyukum kumias tadi, Omakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Siapa kayak diantarkan yang bisa beramal seperti yang Nabi kerjakan? Di sini Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah mengkhususkan hari tertentu. Ya. Ya, artinya secara umum sholat malamnya berjalan, baca Qurannya setiap hari kecuali amal-amal tertentu seperti Senin, Kamis, oke, okay. ayam olbet, oke, okay. itu ada memang ada dalilnya. Tapi secara umum amal yang lainnya mau sedekah, mau sholat malam, baca Quran kapan saja. Kapan? Kapan saja. Ya. Tidak, tidak dikhususkan Saya harus baru baca Quran kalau malam Jumat. Saya kalau banyak hanya baru sedekah kalau hari Jumat. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan secara spesifik. Tapi syarum Rasulullah Sallam salat malam kapan saja, salat malam setiap hari, kemudian bersedekah setiap saat. Kapan ada kesempatan baca Quran juga setiap saat, kecuali ada hari-hari yang memang spesifik untuk puasa seperti Senin, Kamis atau Ayamul Bid. Itu Rasulullah memutuskan hari-hari tersebut karena ada sebabnya. dari sini tahu bahwasanya seorang berusaha beramal soleh setiap hari meskipun sedikit apa? sedikit-sedikit continue taib hadis berikutnya Alimman Bukhari berkata kalau lehadda sana dimah, dimah, disebut oleh Ibn Hajar maknanya adalah hujan yang turun terus-menerus, tapi tidak terlalu kencang Kata kata Ibnu Hajar fil al al-mustamir bila Namanya dimah asalnya bahasa Arab artinya hujan yang turun terus menerus tapi tanpa ada guntur, tanpa ada gemuruh. Tidak keras, stabil. Itu kalimat dima. Ini menggambarkan ibadah Nabi seperti itu, stabil ya. Tidak memforsir diri ada waktu istirahat, kemudian ibadah stabil. Maka seorang berusaha beribadah seperti itu yang bisa dia lakukan secara continue. Perbani berikutnya, qala haditsana Ali bin Abdullah qala haditsana Muhammad bin Sabriqan Az-Zibriqan qala haditsana Musa bin Uba' an Abi Salamah bin Abdurrahman Aisyah ta'allim Nabi sallallahu alaihi wasallam dari radhiyallahu anha Nabi sallallahu bersabda saddidu wa qaribu wa tepatlah atau mendekatkanlah wa basyiru bergembiralah. fainnahu la yadkhilu ahadan aljannata amaluhu semuanya tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya qalu wala anta ya rasulullah tidak juga engkau wahai ya rasulullah qala wala wa tidak juga aku illan yataqaddama niyallahu bima'firatin wa rahmah hanya saja Allah meriputiku memenuhiku dengan ampunannya dan rahmatnya ya طيب ini juga maknanya sama ya rasulullah jelaskan bahwasanya ada tambahan aku masuk surga karena rahmat dan ampu ampunan. Aku masukkan ke dan Jadi ini mengingatkan saya tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam ketika telah datang banjir bah bahwasanya seluruh manusia akan dibinasakan dengan banjir yang luar biasa tersebut. Nabi Nuh berkata kepada orang-orang beriman, wa kalar bismillahi wa inna Rabbi Kata Nabi Nuh. Naiklah kalian ke, ke atas kapal Ucapkanlah bismillah Ketika berlabuh dan kita bersandar Inna rabbi la gufuru rahim Sempurna maha pengampun lagi maha penyayang Al-alusi ketika menjelaskan ayat ini Rahimahullah beliau berkata Nabi Nuh ketika Mengatakan kita bakalan selamat Dia tidak mengatakan karena kita beriman karena kita bertakwa tapi dia mengatakan Inna rabbi la gufuru Kita ini selamat kerana Allah maha pengampun Kita ini selamat kerana Allah maha pengampun Kita aja kalau Allah mau hitung dosa kita secara detail, kita nggak ada yang selamat nggak ada yang kita bisa selamat, dosa terlalu banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa hati banyak pelanggaran, sok, sombong seudon sama orang, tiap hari kita lakukan, merendahkan orang meremehkan orang, merasa kita lebih hebat mata melihat aurat yang terbuka, telinga mendengar ghibah dan namimah, banyak sekali hati yang seudon dan banyak, tiap hari kita maksiat, kalau Allah mau menghukum hukum kita dosa demi dosa kita nggak ada yang selamat. Tapi Allah bisa masukkan orang dalam surga karena apa? am ampunannya. Di sini ada tambahan, jadi Rasulullah mengatakan aku ini masuk surga karena apa? rahmatnya dan ampunan. Maka kalau kita seorang sudah diampuni Allah masuk surga. Tayib hadis yang terakhir. Qala hadatsana Ibrahim, ibnu al-Munzir, qala hadatsana Muhammad bin Fulaih, qala hadatsani Abi An Hilal bin Ali An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an Anas radhiyallahu anhu beliau berkata sami'tuhu yakul aku mendengar Anas berkata ya inna Rasulullah s.a.w. sallalana yauman as-salata suatu hari Rasulullah s.a.w jadi berkata Ali aku mendengar Anas berkata Rasulullah s.a.w. suatu hari sholat mengimami kami dalam riwayat disebutkan sholat zuhur. <San> Tsumma rakhial mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam atas mimbar. Fa asyara bi yadihi masjid. Rasulullah SAW mengarahkan tangannya ke arah masjid, ke arah kiblat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Qad uritul ana mundu salaitu lakum shalat al-jannata wan nar <-tua> mumatsallataini fi qubuli Sejak aku solat tadi mengimar kalian, Aku diperlihatkan oleh Allah di dinding masjid, surga dan neraka seperti ada visual Allah tambahkan. Tapi para sahabat nggak lihat, yang lihat cuma sahabat Nabi SAW. Di dinding ini, depan di arah kiblat masjid. Falam arokal yomi filhori syarri. Aku tidak pernah melihat yang sangat buruk dan yang sangat baik seperti hari ini. Artinya surga begitu indahnya, neraka begitu mengerikannya. Falam arokal yomi fil khairi wasyari aku tidak pernah seulang, aku tidak pernah melihat seperti hari ini suatu kebaikan suatu keburukan seperti kebaikannya surga dan seperti keburukannya neraka jahannam. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari di akhir uh, pembahasan disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau berkata ya. E isyara ila hathi ala mudawamatil amal li man musilal jannatu والنار وبين عينيه كان ذلك بائثا له على المضابطه على الطاعة والانكفاف عن المقصياء. Hadis ini isyarat tentang semangat untuk continue. Siapa yang diperlihatkan surga dan neraka sudah pasti dia akan apa? Semangat untuk continue dalam beramal saleh dan berhenti dari maksiat. Ya. Maka tidak ada yang bisa continue seperti nabi. Kenapa? Karena nabi yang melihat langsung neraka dan apa? Surga. Suatu yang baik, beliau melihat secara nyata, nah kita juga berusaha untuk continue, karena kita beriman ada surga, ada apa? neraka kalau kita tidak beriman ada surga, tidak beriman pada neraka, kita nggak bakalan bisa bertahan kontinu dalam beramal, karena kontinu itu butuh perjuangan tapi demikian saja ikhwanan akhwati rahmatillah subhanahu wa ta'ala, <tik> bab ini insyaallah kita lanjutkan setelah hajian bab berikutnya, bab ber raja al khawf, tentang berharap kepada Allah, disertai dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita tanya dengan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyadu alaihi wa sallamu wa sallamu wa rahmatullahi